0: Du hører en podcast fra NRK Dødsfall til arve har mig meg hele voksenlivet Jeg vet ikke om jeg hadde skrevet denne boka uten at det skjedde
1: på en måte Fordi det var første gang jeg følte meg virkelig utrygg Brynjulf Jung Kjønn har skrivit en diktsamling som har gjort sterkt inntrykk på mig. «Kvit norsk man heter den. Og for å forstå den titeln er det kanskje nødvendig med et lite bakteppe. Brynjulf har vokst opp som odelskutt på en gård i ei vakker vestlandsbygd ved Sognefjorden, og for så vidt følt seg som alle andre. Men innimellom fikk han påminnelser om at han, som ble adoptert fra Sør-Korea han var tre år, så litt annerledes ut. Jeg har lyst til snakke med Brynjulf om et helt spesielt dikt i boka – det handler om Arve B.M. Carlsen en indisk født gutt som vokste opp i ei nabobygd til den bygda Brynjulv vokste opp i. En gutt som ble jaget ned mot Sogndals-Elva i april 1999, mens det ble ropt rasistiske kommentarer etter ham, og som senere ble funnet død i Elva. Denne hendelsen markerte slutten på en slags uskyldens tid for Brynjulv har ju haft en väldigt idyllisk och fin uppväxt
0: och trodde ju länge att Sogn og Fjordane var världens tryggaste plats i verden, och fullt med billig trygg. Men så sker då detta dödsfall eh uh, och jag 19 år og upplever då att en gutt som är ett år yngre mig blir jagad i elva och att um, det så jagaren roper uh, drep den en egen. Uh, så det endret jo livet mitt uh, veldig, jeg ble, jeg ble kjemperedd sant? fordi her er en annen som er adoptert, han er adoptert fra India. han vokste opp i mitt næromområde han var ett år yngre enn meg han døde på grunn av at han såg annerledes ut, så jeg um, for meg da jeg var 19 år så plutselig tenkte jeg ok, nå er ikke sånn og fjordene trygt for mig heller, og det var ingen som stilte mig spørsmål, eller snakket med meg om hvordan dette kunde føles for mig så jeg var veldig alene om den redselen som egentlig har i meg i hele voksenlivet og som nok jeg har brukt en del i skrivingen min uh, og nå um, nå kom dette diktet uh, det føltes veldig naturlig for mig å skrive om det
1: Kan du lese diktet
0: «Jeg er den brune gutten som springer over brua. Jeg er den brune gutten som springer under brua. Jeg er den brune gutten som springer ut i elva. Jeg er den brune gutten som senere blir funnet i vattnet.» De ropte «Drep denne negeren!» Men det var ikke meg. Jeg er ikke brun. Jeg er gul. Jeg åpner de smale øynene mine. Og les om Arve B.M. Karlsen. Han er ett år yngre enn meg, adoptert fra India. Guterne som jaga han var like gamle som oss. Drep denne negeren, ropte de. Og eg spring sammen med Arve B.M. Karlsen. Eg ser på han, og han ser på mig Vi snur oss, og ser deg komme etter. Drep denne negeren, ropte de. Og vi springer over brua. Og halvveis så stanser Arve upp Han vurderer. Frem og tilbake. Så skjønner jeg at han vil springe under brua. Og jeg følger etter. Ned til elva som är sterk og djup. Steinene er glatte og harde. Og Arve og jeg går ut i vattnet. Det kalde, mørke vattnet. Som renner ut i Sognefjorden. Verast djupeste og längste fjord. Tenk att vi skulle havne her. Drep denne negren, roper jeg og vi ser på hverandre. Den ene brun, den andre gul. Tänk at vi skulle hamne her. I denne dype, lange fjorden, der det vekst epler og bringebær på rekke og rad, langs fjordskråningene, der fjell etter fjell strekker seg oppover mot snøtoppene, der ferger sklir som hvite kvaler mellom små bygder. Nå hører vi steg på brua. Drep denne negren, roper dig Och vi ser på kvarandra. Vi hellar kvarandra i henne. Vi docker under i vattnet när vi rör. To adoptivbarn helpusten. Är jag den einaste som reiser mig?
1: Så altså, Arne B.M. Carlsen eh øh, förtes både mobbat og, og opplevde Uh, flere sterkt rasistisk motiverte hendelser før han uh, han døde uh, og diktet ditt Brynjulf det går jo in på på det tidspunktet, den fatale kvelden i april 1999 hvor han mister livet det interessante der
0: er jo at jeg var i Sogndal det var et par dager etter det skjedde og la oss liksom i VG, dobbelsidig VG tror var på forsiden og jeg i en buss der jeg var kanske på vei hjem. Og jeg bare liksom følte at hele verden endret seg for meg. Da. Fra å være verdens tryggeste sted til, til at plutselig var, var ikke dette et trygt sted for meg. Eller sånne som såg ut som meg, da, som hadde annen hudfarge. Og, jeg vet ikke om jeg under oppveksten... Så, hadde følt meg sånn særlig utsatt for dette med å se annerledes ut. Fordi jeg vokste opp i et veldig lite sted med 250 innbyggere og var veldig beskyttet og levde et trygt liv. Men på denne tiden da dette med arvet skjedde så var jo jeg 18-19 år på vei ut i verden og ferdig på videregående og Sånn at det var en veldig skummel start på mitt voksenliv utenfor min trygge, trygge heim da. Og hver gang jeg er tilbake i Sogndal så tenker jeg jo på dette här. Hver gang jeg er ved fjorden der, eller Sogndal som man kjører over der, så tänker jeg jo på det som skjedde. Selve Sogndal er utrolig, og det, det jeg har jeg jo sett mer og mer når har flyttet ut e och troligtvis med med fjorn og frukter og höga fjäll og ehm på fjorn och det det, er liksom, det er så roligt och idylliskt då. Och så är det den kontrasten med att at, eh, en som har en onhudfärg idag ända liv sitter min erfaring eller min upplevd upplevelse är att detta var en sak som på något måte blev fortglömt. det handlar nog lite om att ehm um, um, dessyss jag och arve fick en rask dom. Det var ett och tre år och um, det blev inte dömt efter rasismparagrafen och saken blev heller inte tagit upp igen. Så sånn något saker levde egentligen inte så väldigt länge i rättsapparaten. Ehm så något och par år uh, året på så så skedde drapet på Benjamin Hermansson som fick väldigt stor uppmärksamhet naturligtvis nok det var väl brutalt det var väl det tydligt att som hade skett så det är tror det med Arve BM Carlsons saken är rätt och slett att uh, ehm vet inte om mig som, som nasjon nation var helt klar över vad dette var för något for det var liksom så uklart, det var eh, er dette rasisme, er dette drap, vi vet ikke hva som skjedde, havna han i elva, hvorfor, altså, det, var, det var så mange spørsmålstegn, sånn at, um, sånn, sånn at jeg tror uh, Saka hadde så mange usikre moment som gjorde att han ikke ble holdt i livet like, like stor grad, altså. Um, så sånn som vi ser hade det hadde i dag så tror jeg det har varit ett helt annat tryck på grund av sociala medier och för vi är mycket mer uppmärksamma på dette med uh, rasism och dette med um, fordommer. Eh uh, men sen 1999 så kom det helt oväntat tror jag. Uh, lokalt uh, i Sång så så föll jag att uh, arvet är eh uh, blivit på uh, i perioder. Uh, men men national så tror jag at det är många som rätt slett har glömt det lite. Eh och därför var det då viktigt för mig att skriva om han för det eh det är viktigt att vi husker vad som skedde. Det var vi vet inte hur och hur det skedde, han döde, men vi vet föranledningen, vi vet varför han blev jagad och det det måste komma fram.
1: Och så sitter du många år rette på och skriver ett dikt som inneholder et slags uh, tankeeksperiment, eller jeg vet ikke hvordan du vil overlegge deg rundt det at du løper sammen med, med Arve?
0: Jeg uh, identifiserte meg veldig med Arve. Jeg kjente andre som var adopterte. Jeg visste nesten om noen andre. Så det at han var adoptert fra Asia, det det gjorde at jeg følte med veldig lik han da, selv om jeg ikke så kan jeg liksom se for meg at han var veldig alene Um, uh, han var veldig leine om det han opplevde um, han ble jaget av flere og han var alene mot alle de og han var alene da det skjedde og han var alene i, i mørkret ved Sogndals elva uh, og det, det er jo dette med skjønnlitteraturen at man kan skrive seg så tett innpå uh, og bruke språker da Uh, og det er litt samme jeg gjør resten av forfatterskapet mitt at uh, for exempel at jeg vet jo ikke hvorfor jeg ble adoptert i Norge, men jeg prøver på en måte gjennom skrivingen min å få ut de samme følelsene, og det er litt det samme jeg prøver her da, å så tett in på jeg kan med skjønnlitteraturen det vi ikke vet hva som egentlig skjedde uh, også så det dette her at uh, jeg prøver å få fram med jo dette med å beskrive naturen altså det er en og det er litt absurdere at to unge guter fra, som egentlig ble født i helt andre verdensdeler i storbyer, og så ska vi havne i idylliske, vakre Sognafjordene ved en elv, og så er det der, der det forferdelige skjer. Da.
1: Så um, det var et dikt som bare, bare kom til meg. Med denne boka, Brynjulf Jungkjønn, så sendte du vel din mest personlige, eller viser vi deg selv mest nærgående boka till dags dato, ut i veiden kan du si hvordan, begynte? hvordan du begynte hvordan du begynte å skrive den diktsamlingen begynte å skrive nokre dikt for um,
0: kanske et par år siden det som kanske utløste det um, først og fremst var vel drapet på Johanne Ile Hansen uh, som uh, rett og slett av um, stedbroren sin og det gikk veldig inn på mig. Efteråt så kom pandemin med corona, kor eh, jag som med asiatisk utseende eh började uppleva ting, situationer så gick på det detta möte jag var så asiatisk ut. At eh, folk eh, bevisst eller demonstrativt undgick mig på gatan, snudde sig bort eller höll sig extra föran munbinde och jag kunde få kommentarer och som, som også gikk veldig inn på meg da. Og um, så begynte Stop Asian Hate i USA hvor uh, amerikaner med asiatisk bakgrunn uh, rett og slett ble hetsa og på grunn av korona. Og da begynte også uh, en del uh, norske med asiatisk utseende å dele sine erfaringer. Som jeg begynte å kjenne meg igjen i. Så dette her satt i gang en del processer med meg, og jeg begynte liksom å få ting ned på, på, på papiret, men jeg følte liksom, jeg var veldig sånn usikker, for det var veldig personlige dikter. Så jeg satt nok på disse diktene en, en stund, før jeg tørte å vise dem fram. Dette er jo opplevelser og situasjoner som jeg har opplevd gjennom mine 30-40 år i Norge, og som jeg tidligere kanske har ledd litt av, eller tenkt at dette må jeg tåle. Och så ska jag liksom skriva om det och så ska jag liksom reflektera är egentlig det egentligen rasisme, är det förakt eller är det rätt och slett tingen bara må finna mig i då. Så det har blivit en process hur jag blivit mer och mer trygg på att detta här är inte grejt att det här är ting som en inte ska uppleva. Detta här är ett större problem i samhället och jag har blivit mer och mer trygg på när jag läst om andre med asiatisk utseende har opplevd uh, lignende ting, og ikke minst når jeg nå har fått mye respons da, fra andre med samme type bakgrund som meg, at de kjenner seg veldig i da. Så dette har vært en process som jeg egentlig, selv ved diktskrivingen har tatt etter to år, men jeg tror jeg har ruget på den ideen, eller jobbet med disse tekstene egentlig hele, hele voksenlivet, men at jeg har på en måte når jeg skrev romaner, eller dikt, eller historier tidligere, så har jeg unngått å skrive meg selv, men heller skrive om de samme følelsene. Men nu var jeg på en måte klar for å skrive
1: veldig direkt og ærlig om det da. Så det skjedde et vendepunkt? Du hadde bagatellisert det egentlig for deg selv eller eh, satt på en eller annen konto det ligge?
0: Ja, og bare det noe, ha, har nok noe med att mange adopterte um, har nok funnet sig i ting. Og sånn som jeg som, som vokste opp i en veldig hvit uh, verden med norsk familie, norska föräldrar, norska syskon, barn, alla mina närmaste har varit vita och alle är vuxna upp med var vita och jag trodde själv jag var vit och så norsk ut för det snackte ju dialekt och var som alla andra, men när jag såg mig själv i spegeln så såg så jag ju att jag såg läs ut. Så det har alltid ligget där då. Men jag har aldrig haft någon att snacka med det här om, aldrig haft någon att dela mina erfarenheter med. Så vi säger upplevd kommentarer eller situationer hvor, som går på min, min bakgrunn og utseende, så har liksom på en måte bare hatt det for meg selv da, att tenkt at dette her må jeg bare tåle, og når jeg liksom nevnte for andre, så har liksom andre bare sagt at, nei, men du opplever ikke rasisme, du er jo norsk, og så jeg tror mange adopterte kan være alene om det, disse følelsene, og at adopterte som gruppe ofte blir glömt. at de upplever ikke rasisme, for adopterte er jo norske så derfor tror jeg det var veldig viktig for meg å skrive denne boka nå.
1: Men det jeg vil sitte nå tenke mye på er dette, altså Arve B.M. Karlsen, det at han dør, og at det er ett uh, mildt sagt rasistisk bakteppe for den hendelsen, uh, og Johannesaken som du nevner, og Benjamin Hermansen. Um, det er jo da ekstremt tilfellende, men så er det et stort spekter her som går fra i, altså i diktsamlingen fra ubetenksomhet, via både målrettet og ikke målrettet uh, hverdagsrasisme, til disse mer ekstreme tilfellene.
0: Uh,
1: Enger disse tingene sammen? Er det en del av samme bilde? Er det det du vil at vi skal reflektere over?
0: Ja, altså, jeg har jo, hvis skal se skal liksom, ta et steg tilbake, så har jeg, jo, jeg levd ett ganske fint liv. Men så vet jeg at det er veldig mange med adopterte som opplever veldig mye rasisme og mobbing helt fra det små. Og så er det viktig, tror jeg, å vise at rasisme er mer enn bare det som er veldig voldsomt og tydelig. Noen av disse situasjonene jeg skriver om, har på en måte vitsa litt om. I, altså, vet du hva jeg opplevde denne dagen og i går og så videre? Også brukte det som en litt sånn morsom historie. og det tror jeg er en litt sånn forsvarsmekanisme.
1: Og det at du tar et uh, luftig begrep, som begrep ofte blir da, hverdagsrasisme, og konkretiserer og det så spesifikt, uh, og gjenkjennelig, uh, det har en veldig sterk virkning uh, på mig som leser, uh, og skaper veldig mange refleksjoner. Tenk på, År etter år, så, og, og, og gikk ledd poetisk språk da, ikke sant? Det, men, men, men denne skolefotografen, jeg vet kanskje det er forskjellig fra år til år, men opplever i hvert fall gang på gang da, du, i, at, at skolefotografen ber dem å åpne øynene mer. Mm. Ikke sant? Og så setter det seg, og så blir det noe du gjør hver gang det blir tatt bilder. Kanskje slutt med den nå da, men ja. det i hvert fall en periode. Ja, nei, ja, jeg har sluttet
0: med det nå, men jeg gjorde det veldig lenge. Store stirrende øyne <laughs> på, på de fleste bildene, og det er bare sånne ting som er ja, ubetenksomt, men det, skolefotografen vil jo at det skal være best mulig bilder av.
1: Og så kjenner jeg selv at jeg er redd for ubetenksomhetene, altså at det skal komme en eller kommentar som ikke er vondt med en, eller som er uttrykk for en eller annen man ikke er klar over, eller... Har, hatt et oppgjør med eventuelt, men, men, men ubetenksomheten er vel det øh, som jeg frykter for min egen del, at man skal komme til å si et eller annet som er litt gjennomtenkt.
0: Ja, og det, det, det har, har ju selv også greit. Jeg, øh, øh, sånn at øh, jeg tror egentlig det er egentlig en fin ting, og så samtidig skal man ikke være øh, et samfunn hvor man nesten ikke tør å si noe, og ikke øh, jeg tenker heller mye bedre å være åpen, og øh, men jeg tror alle, både jeg og, også, som selvsagt som alle andre har i fordommer, og som alle andre kan jeg si ting som er både sårende og ubetengsomme, og forandre. Jeg tror det er fint at alle egentlig har det i bakhodet. For det tenker jeg, det er sånn på en måte samfunnet går videre.
1: Ja, og diktsamlingen har rukket å sette spor, Bryn Ulf. Dikt om R.V.M. Karlsen har blitt utropt til ett viktig bidrag til samtidslitteraturen. Vordan har tanken vært på at uh, Hans när familjen ska läsa det diktet? Jag var väldigt spänd på uh, responsen.
0: Uh, nå något känner igen uh, Kari Litt. Mamman till uh,
1: Arve B. Uh,
0: ja, mamman till Arve B. Hansen och eh jobbar som journalist ehm uh, i lokalavisen 2-3 år etter dette skedde. Och jag intervjuade henne om denne saken bland annat. Uh, det var väl då hon själv kom i bok om Arve Uh, og um, har på en eller annen måte følt at vi har hatt en slags uh, kontakt eller en forståelse um, noe som knyttet oss til hverandre uh, og nå har ikke jeg hatt uh, snakket med henne på veldig, veldig lenge men jeg har hatt litt kontakt på Facebook og på mail tror jeg men i hvert fall Eg følte meg ganske trygg på at, at hun ville synes det var greit, og at jeg, at jeg skrev om det. Men klart, jeg skriver meg jo veldig tett inn på situasjonen. Jeg går jo veldig tett på noe som var veldig vondt for henne. Sånn at jeg har vært veldig spent, men jeg har gjort det med størst mulig respekt, og prøvd å gjøre på best mulig måte. Jeg hadde ikke vist henne dette diktet på forhånd. Sånn at det var extra spent på hvordan hun ville reagere på diktet. Hvordan reagerte hun da? Um, nei, jeg var veldig spent fordi det fikk med meg at hon skulle lese boka. Hun hadde kjøpt boka. <laughs> Ganske tidlig. Og så gikk det en veke eller to att det jeg hørte noe. Og så plutselig kom det en, en, et innlegg på Facebook. Hvor hun skriver veldig mange fine ting da, og ikke minst øh, øh, at jeg skriver med så tett inn på det som skjedde, og at øh, hvordan jeg klarer å identifisere meg med Arve, og at hun øh, synes det er veldig bra, og at hun øh, faktiskt blir stolt av måtene jeg gjør på da. Og klart det er, det er den viktigste tilbakemeldingen jeg fått på denne diktsamlingen. Uh, og da, da følte jeg at øh, jeg det klart noe som kanske var enda mer enn det jeg hadde håpet på Så for meg var det en veldig lettelse og, og på en måte et svar på at Jeg hadde fått til noe Av det jeg prøvde på
1: Og den samtalen som du synes manglet En gang du var redd Den har du bidratt til selv Nå da med denne boka Det lite litt
0: det har prøvd med med den boka
1: jeg tar på å lese diktet ditt da er det greit? det er helt greit <laughs> jeg kjenner jeg blir altså, det er noe med det alvore som är i det frykten för å ikke klare å fange det helt
0: Endelig. nei, jeg vil veldig gjøre noe til å
1: det vi får ta det som deg ja, jeg vil veldig gjøre noe ja. til det Eg er den brune gutten som springer over brua. Jeg er den brune gutten som springer under brua. Jeg er den brune gutten som springer ut i elva. Jeg er den brune gutten som senere blir funnet i vattene. Der opp det «Drep denne negeren!» Men det var ikke meg. Jeg er ikke brun. Jeg er gul. Jeg åpner deg smale auga mine og les om Arve B.M. Karlsen. Han er ett år yngre enn meg, adoptert fra India. Guterne som jaget han var like gamle som oss. Drep denne negeren, ropte deg. Og jeg spring samman med Arve B.M. Karlsen. Jeg ser på han, og han ser på meg. Vi snur oss og ser dig komme etter. Drep denne negeren, roper deg, og vi springer over brua, og halvvegs så stanser Arvåp. Han vurderer frem og tilbake, så skjønner jeg at han vil springe under brua, og jeg følger etter, ned til elva, som er sterk og djup. Steinene er glatte og hare, og Arve og jeg går ut i vattnet, det kalde, mørke vattnet som ren ut i Sognefjorden världas djupaste och längste fjord. Tänk att vi skulle hamne här. Drept den ene ägren ropar dig och vi ser på kvarandre. Den ene brun, den andre gul. Tänk att vi skulle hamne här i denne djupe lange fjorden där det växer äpplen och bringebær på rekke og rad. Langs fjordskrøningane där fjell etter fjell. Stresjer seg oppover mot snøtoppene. Der ferger sklir som kvite kvaler mellom små bygder. Nå høyrer vi steg på brua. Drep denne negeren, roper deg. Og vi ser på hverandre. Vi held kvarandre i hendene. Vi dukker under. I vattnet er vi brør. To adoptiv barn held Eg er den eneste som reiser med meg. Du har hört Brunnjulf Jungkjønn snakke om et dikt fra diktsamlingen Kvit Norsk Mann. Diktet handler altså om arve BM Karlsen, og er forfatterens subjektive og litterære gjengivelse av det som skjedde. De to som jaget Carlsen ble først siktet for drap, men ble til slutt dømt til henholdsvis ett og tre års fengsel for vold og trusler. Hvis du vil høre mer om denne saken, kan du finne podcasten Hele historien hva skjedde med Arve Carlsen Herm Karlsen i NRK-radio. En kveld det var russetreff i Sogndal, ble Arve B. Herm forfulgt av to ungdommer som ropte rasistiske ord etter ham. Den ene skrek var for å drepe ham. Drepe ham, lille negerne. Arve så jeg var veldig redd. Jeg har vel aldri sett den gutten løpe så fort noen ganger. Noen dager senere ble han funnet druknet i elvet, men ingen kan si hvordan han havnet der. Podcasten «Hva skjedde med Arve Beheim Carlsen hører du først i appen NRK Radio. Denne podcasten er laget av meg, Hans-Ola Brenner, Kristine Låssus-Torin og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef, Ingrid Nordstrand. Du har hørt en podcast fra NRK.